0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Se você tiver uma Bíblia, então eu recomendo que abra a sua Bíblia no livro de Josué e nós vamos ler a partir do verso 21. Nós hoje não vamos demorar muito tempo neste capítulo 21. Iremos passar um pouco rápido sobre ele, mas iremos com mais cuidado olhar para o capítulo 22 deste livro de Josué. No capítulo 21... Nós vamos encontrar a continuação dos assuntos sobre as cidades dos levitas e este assunto já foi abordado por nós no último programa. A terra da Palestina foi toda dividida entre as tribos de Israel, porém a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, não ganhou territórios, simplesmente ficou com algumas cidades. Essas cidades que eles ganharam encontravam-se espalhadas por entre as tribos de Israel, pois os sacerdotes tinham a função de conduzir o povo na sua vida espiritual. Era uma tribo de sacerdotes, a tribo de Levi. Eles, então, foram espalhados por entre toda a nação de Israel. Os sacerdotes levitas eram, então, em regra geral, os líderes religiosos do seu povo. E, por isso, eles não receberam territórios. Receberam, simplesmente, algumas cidades. Tinham a sua casa própria um pequeno quintal, talvez, e algum território para que os animais pudessem pastar, mas não os territórios que as tribos de Israel tinham. Então vamos ler o capítulo 21 do livro de Josué e vamos ver a partir do verso 1 esta questão aqui. Diz assim, os chefes das famílias dos levitas foram a Siló, na terra de Canaã, para falarem com o sacerdote Eliezer, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias das outras tribos de Israel. Disseram-lhes o seguinte, O Senhor, por meio de Moisés, ordenou que nos fossem dadas cidades onde habitássemos e campos de pastagem para os nossos rebanhos. Aqui nós encontramos os levitas com uma reclamação, de alguma forma uma reclamação natural. Eles tinham já direito a um pedaço de terra bem menor do que as outras tribos e, mesmo assim, as tribos estavam a recusar-se a dar aos sacerdotes e aos levitas aquilo que lhes pertencia por direito, as cidades onde eles deveriam morar. Eles então reivindicavam esses lugares que lhes pertencia por direito, dado pelo próprio Deus. Então eles tinham direito a possuir eh, pelo menos 42 cidades. E eles deveriam então espalhar-se desde Dan até Berzeba, para poderem continuar a ensinar o povo nos caminhos de Deus. E Deus deu então assim ao povo a possibilidade deles de alguma forma exercitarem essa sua ação voluntária de dar aos levitas esses bens materiais a que eles tinham direito para que os levitas pudessem continuar a oferecer bens espirituais ao povo e era necessário que o povo ouvisse a Deus e pudesse então respeitar aquilo que Deus tinha dito. Vemos que Deus tinha dado ao povo grandes vitórias para conquistar a terra prometida e que os próprios levitas, os sacerdotes, tinham estado envolvidos nessas batalhas também, não pegando em armas, mas em oração. E várias vezes nós olhando para o texto do livro de Josué, nós entendemos que a oração era fundamental para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Nós estamos recordados certamente como foi conquistada a cidade de Jericó. Os sacerdotes iam em frente com a Arca da Aliança e, tocando, eles gritaram em nome do Senhor e toda aquela cidade foi destruída. Nós estamos também lembrados, certamente, quando Josué esteve em oração para que o sol se detivesse no céu enquanto havia uma peleja na planície. Então, a oração e a condução espiritual estavam intimamente ligadas à conquista de terra. Era por isso legítimo que os levitas, os sacerdotes, tivessem então a sua parte de direito, as cidades que lhe competiam, pois eles também faziam parte da nação de Israel. E é necessário então que logo aqui nós tiremos esta lição para cada um de nós. Não podemos simplesmente olhar para as questões de Deus quando as coisas correm mal. Quando necessitamos que alguém ore por nós, então nós dizemos, oh, ora por nós. Mas quando as coisas ficam em paz e pacíficas, rapidamente nos esquecemos daquilo que prometemos e foi exatamente isso que aconteceu aqui ao povo de Israel eles tinham recebido esta orientação da parte de Deus e agora que viviam em paz tinham esquecido de cumprir a sua parte da promessa o verso 44 aqui do capítulo 21 do livro de Josué fala exatamente sobre isso dizendo deu-lhes paz em todo o território como também tinha prometido e nenhum dos inimigos lhe pôde resistir de facto, o Senhor deu-lhes a vitória sobre eles e cumpriram-se todas as promessas que tinha feito aos israelitas. Deus tinha cumprido a sua parte da promessa. Deus tinha dito que onde o povo colocasse o seu pé, aí essa terra lhe pertenceria. E agora o povo vivia em paz. A guerra estava praticamente terminada e era necessário agora tomar posse e desfrutar da terra que Deus havia prometido. Só que, de facto, o povo esqueceu aquilo que Deus tinha dito como orientação para a tribo de Levi. Deveriam ter eles várias possessões, várias cidades espalhadas pela toda a terra de Israel, ainda que, na realidade, eles não teriam um território como as outras tribos. E, então, o povo deveria ceder-lhes 42 cidades espalhadas por toda a nação de Israel. Vemos que o povo de Israel vivia, então, agora, um tempo de paz. Era necessário que eles entrassem neste repouso de Deus. Isso, certamente, era fundamental para toda aquela nação de Israel. E eles só puderam fazer isso através da fé. Quando exercitaram a sua fé, é que eles puderam, então, tomar posse desse território. Certamente, você está lembrado que houve um período em que a nação de Israel não viveu desta forma. A primeira vez que eles chegaram perto da Terra Prometida, o povo que ali estava... Teve falta de fé para conquistar aquela terra E por essa razão eles andaram a vaguear pelo deserto durante 38 anos E isso foi fruto da incredulidade do povo Sem fé é impossível entrarmos na terra da promessa Sem fé é impossível desfrutarmos das bênçãos que Deus tem para nós E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um Para que nós possamos experimentar esse repouso Necessitamos exercitar a nossa fé também o livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7 a 11, ele diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, este povo sempre erra no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós podemos ver aqui que é pela fé que o homem, de facto, entra no descanso de Deus. Quando Jesus esteve no nosso meio, ele lançou este convite a todos aqueles que quisessem aceitar. Ele disse, vim a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração. Em mim encontrareis a paz e o descanso para as vossas almas. Jesus Cristo está aqui a referir-se ao descanso, ao descanso que só Ele pode dar, ao descanso que só Ele pode trazer à nossa alma. Vivemos talvez um período onde constantemente as pessoas sofrem de depressão, stress, não conseguem parar para descansar um pouco. E Jesus diz... Tu que estás preocupado, tu que andas ansioso, tu que não consegues parar um pouco para respirar fundo, descansa em mim. Ouve as minhas palavras, tu que estás cansado e oprimido. Aproxima-te e eu te aliviarei. Esse é o convite que Jesus faz. É necessário que cada um de nós aceite este convite e diga a Jesus, Senhor eu aceito o teu descanso. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu quero reger a minha vida pelas tuas orientações. Pela fé eu aceito que tu podes transformar esta minha situação e eu confesso que eu não sou capaz de o fazer, por isso eu confio inteiramente em ti. Se você fizer esta oração, certamente Deus vai agir na sua vida. Deus vai transformar talvez essa situação de cansaço, de angústia num descanso, num descanso que só o Espírito de Deus pode dar. Esse espírito que dá uma paz que mais ninguém entende. É uma paz que não é conforme a paz que o mundo oferece. E é uma paz que só pode ser adquirida através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Chegamos então ao capítulo 22 aqui do livro de Josué. E nós vamos ler então os primeiros versos deste capítulo 22. Diz assim, Josué convocou as tribos de Ruben e Gat e a metade oriental da tribo de Manassés para lhes dizer vocês têm observado tudo o que lhes mandou Moisés, servo do Senhor, e têm obedecido a todas as minhas ordens. Durante todo este tempo não abandonaram os vossos irmãos e têm cumprido a lei do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor deu paz aos vossos irmãos, como tinha prometido, voltem para as vossas tendas, na terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, a oriente do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em cumprir fielmente os mandamentos e a lei que vos deu Moisés, servo do Senhor. Isto é, amem o Senhor vosso Deus, sigam os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, permaneçam-lhe fiéis e sirvam-no com todo o coração e com toda a alma. Então Josué abençoou-os, despediu-se e eles foram para as suas tendas. Vemos aqui que Josué agradece a estes soldados destas tribos todo o trabalho que eles prestaram à nação de Israel e ele elogia este compromisso que estes homens fizeram com Deus e com os seus irmãos e por essa razão agora despede-os em paz para que eles retornem às suas casas como eles tinham combinado. E vemos que Deus de facto está com eles. O verso 8 continua e diz Josué disse-lhes Agora voltem para as vossas tendas com a riqueza que acumularam, animais, prata, ouro, bronze, ferro e muita roupa, e repartam com os vossos irmãos o que tomaram do inimigo. Vemos que aqui ele envia de novo estes homens para o seu lugar, mas não os manda de mãos vazias. Não, dá-lhes a recompensa devido pelo trabalho que eles prestaram à nação. O verso 9 diz... Foi assim que os rubanitas e os gaditas e a metade oriental da tribo de Manassés deixaram os israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem às suas terras em Giliá. Era lá que tinham a parte que lhes pertencia, tal como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. E o verso 10, ainda deste capítulo 22, diz o seguinte, Quando as tribos de Ruben e Gade e a metade oriental da tribo de Manassés chegaram perto do Jordão, ainda na região de Canaã, Levantaram ali um grande altar. Notemos aqui que agora estas tribos vão fazer algo um pouco estranho. E esta atitude que elas tiveram vai criar um burburinho, uma situação bastante embaraçosa. Notemos que eles edificaram aqui um altar muito grande. Um altar importante, talvez bem vistoso e bonito. Um altar que certamente agradaria à vista. Poderia ser um monumento que se viria de longe. Era um monumento, de alguma forma, em honra a Deus. Mas, como nós sabemos, muitas vezes o homem promove este tipo de altares, este tipo de monumentos, mais por motivação própria do que para honrar verdadeiramente a Deus. E isto nos lembra, muitas vezes, alguns monumentos espalhados pelo nosso país. Igrejas bastante bonitas em termos arquitetónicos, mas vazias, sem qualquer tipo de culto a Deus. E são simplesmente monumentos arquitetónicos. Já não fazem muito sentido em termos do culto a Deus. E é necessário que nós entendamos que os monumentos suntuosos, grandiosos, não fazem qualquer sentido quando eles estão desprovidos de pessoas. Deus não habita no meio de paredes feitas por mãos humanas. Deus não necessita de monumentos feitos de pedra para neles habitar. Não. Quando esses monumentos são feitos no sentido de honrarmos a Deus, então faz algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, esses monumentos, quando já não têm utilidade, então simplesmente serviram para a glória humana e não para honrar o Deus vivo e verdadeiro. Deus habita no coração de cada homem. E isso é que é importante. É importante que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como diz as Escrituras esse sim esteja bem ornamentado, esse sim esteja bem é, bonito, organizado esteja bem cuidado para que de facto Deus se agrada de habitar no nosso templo então nós devemos cuidar bem do nosso corpo, devemos cuidar bem da nossa pessoa e isso é o mais importante mas no entanto estas tribos aqui levantaram um monumento um monumento que eles queriam que servisse de honra para Deus mas os outros israelitas não entenderam assim. E diz assim o verso 11. Ora, os israelitas souberam que as tribos de Ruben Gat e a metade da tribo de Manassés tinham levantado esse altar perto do Jordão, na fronteira de Canaã, do lado israelita. Logo que tiveram conhecimento disso, reuniram-se todos em Siló para irem combater contra eles. Nós vemos aqui neste texto que os filhos de Israel, que habitavam na Terra Prometida, ficaram muito preocupados ao olhar para aquele monumento. E por que razão é que eles ficaram assim tão preocupados? Provavelmente porque eles pensaram que este monumento aqui era um altar. Um altar onde aquelas tribos queriam oferecer sacrifícios. E talvez um altar para oferecer sacrifícios a deuses pagãos, a ídolos daquela região. E isso levou com que os israelitas ficassem extremamente preocupados com os seus irmãos. Os israelitas tinham muito medo desta divisão uh, que a nação poderia sofrer. Eles estavam com muito cuidado e preocupavam-se muito com isso. Por isso não queriam uh, que qualquer coisa os dividisse e rapidamente tentaram agir para chamar a atenção aquelas duas tribos e meia que viviam da outra parte do Jordão. Josué então uh, relata o seguinte neste capítulo 22 no verso 15 e 16 e diz E dirigiram-se a Gilead onde se encontraram as tribos de Ruben, Gat, e a metade da tribo de Manassés, e assim falaram em nome de todo o povo do Senhor. Que traição é essa que cometeram contra o Senhor, Deus de Israel? Por que motivo o abandonaram e se revoltaram contra o Senhor, construindo um altar? Como vemos aqui, este povo que estava agora a se confrontar com as outras tribos, pensava de facto que eles tinham construído um altar a um Deus pagão. Um altar talvez ao Deus Baal, ou a um outro Deus daquela região. Mas vamos ver o que o texto continua a dizer no verso 17. Porventura não bastava o pecado cometido em peor, de que ainda nos purificamos, e pelo qual o Senhor castigou o seu povo? Querem agora revoltar-se contra o Senhor? Se vocês se revoltam hoje contra o Senhor, amanhã será ele a encher-se de ira contra todo o povo de Israel. Se esta terra é imprópria para adorar a Deus, venham para a terra do Senhor onde está o seu santuário e habitem conosco, mas não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, levantando um altar além daquele que é o do Senhor, nosso Deus. Nós vemos aqui que os filhos de Israel estavam de facto convencidos que estas tribos tinham feito algo contrário à vontade de Deus. Mas o texto bíblico continua e o verso 21 deste capítulo 22 do livro de Josué diz assim, então, os rubanitas e os gaditas e a metade oriental da tribo de Manassés responderam aos chefes do povo de Israel. O Senhor, que é Deus dos deuses, bem sabe que não foi por traição que nós fizemos isso. Que todo o povo de Israel o saiba também. Se foi por infidelidade que hoje mesmo deixemos de viver. Se construímos esse altar para abandonarmos o Senhor e para lá fazermos sacrifícios ou ofertas de qualquer espécie, que ele nos peça contas. Não, nós fizemos isso porque tínhamos receio que no futuro os vossos filhos pudessem dizer aos nossos. que é que vocês têm a ver com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs uma fronteira entre nós e vocês, os descendentes de Ruben e Gat. Vocês nada têm a ver com o Senhor. Dessa forma, os vossos filhos seriam ocasião para os nossos abandonarem o Senhor. E foi por isso que nós decidimos construir um altar, que não é para oferecer holocaustos de animais nem quaisquer sacrifícios, mas para ficar como testemunho entre nós e vocês e entre os nossos descendentes depois de nós, de que adoramos o Senhor com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas. Isso não permitiria que os vossos descendentes viessem dizer que os nossos nada têm a ver com o Senhor. Nós pensamos que, no caso de nos falarem assim, ou a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder. Vejam um altar que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou esquer sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a ideia de nos revoltarmos contra o Senhor e de nos afastarmos dele por termos construído um altar para holocaustos ou sacrifícios, além do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do santuário. Vemos aqui que o povo de Israel, na sua maioria, foi então bastante precipitado. Tentaram avaliar a situação e avaliaram esta situação de uma forma errada. Olharam para este altar e pensaram logo que o povo, a tribo de Ruben, Gat e a metade da tribo de Manassés, teriam más intenções. E isto aqui é uma lição para nós. Não devemos ser precipitados a avaliar as atitudes dos outros. Deveríamos ter o cuidado suficiente para perguntar bem às pessoas com que intenção elas estão a fazer as coisas. Infelizmente, quando nós avaliamos as atitudes dos outros, pela nossa própria perspectiva, na maior parte das vezes nós tiramos conclusões erradas. E foi exatamente aqui o que aconteceu a este povo de Israel. Eles avaliaram a situação, avaliaram-na de uma forma errada, sem que primeiro tivessem perguntado às tribos qual era a intenção deles ao construir aquele monumento. E se eles o tivessem feito, certamente teria causado muito menos perturbação a toda a nação de Israel. Mas, ao mesmo tempo, esta situação serviu para esclarecer, então, o que é que havia de ser feito ou não consoante esta situação. Vemos que o povo de Israel aí ficou claramente esclarecido acerca das intenções das duas tribos e meia. Tanto que vemos o que diz o verso 30. O sacerdote Fineias e os representantes do povo e os chefes das famílias das diversas tribos que acompanhavam deram-se por satisfeitos ao ouvirem estas palavras da tribo de Ruben, de Gat, e da metade oriental da tribo de Manassés. E Fineias, o filho do sacerdote Eleazar, disse-lhes, «Agora temos a certeza de que o Senhor está conosco, pois o que vocês fizeram não foi uma traição contra o Senhor, e assim o povo de Israel está livre do castigo de Deus». Depois, Fineias e os que estavam com ele deixaram as tribos da região de Gilead e voltaram para Canaã e transmitiram essa resposta aos israelitas. Eles ficaram contentes com a resposta e deram graças a Deus. Depois disso, não pensaram mais em atacar as tribos de Ruben e Gat, nem em devastar as suas terras. Nós vemos aqui que o povo de Israel tinha sido precipitado na sua avaliação, mas também tiveram humildade suficiente para reconhecer isso e voltar atrás naquilo que eles tinham pensado fazer. Isto me revela sinais de grande humildade e de grande coragem também. É importante que nós possamos reconhecer os nossos erros quando de facto fazemos uma avaliação incorreta das circunstâncias e possamos dizer, ok, avaliámos mal e corrigimos as nossas intenções e pedimos até desculpa por aquilo que nós pensámos a vosso respeito. E é necessário de facto também que aqueles que tomam determinadas atitudes possam uh, ser avaliados nas suas intenções e possam explicar até as suas intenções. Certamente, muitos conflitos seriam evitados se nós fizéssemos isso. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.